0: Hoy se anunció el camino sinodal para el mundo entero. Sí, amigos que me escuchan, el camino sinodal se acaba de anunciar para el mundo entero. Y todos sabemos qué significa eso. Es el mismo camino sinodal que muchas conferencias episcopales han tomado. Es un camino sinodal que ha llevado a diferentes resultados. El más relevante es Alemania. Hemos visto todo lo que ha sucedido allá, que nos ha dejado bosque abierto y la excusa que dan los obispos en, en estos lugares, especialmente en Alemania, es que están siguiendo la orden del Vaticano. Están siguiendo el camino sinodal. Ahora se está proponiendo que el mundo entero eh, participe de este camino sinodal comenzando en octubre para prepararse para el próximo sínodo. O sea que va a ser un sínodo que nunca ha sido eh, hecho de la forma en que se va a hacer en toda la historia de la iglesia. Y pues de eso voy a estar hablando en unos segundos. Vamos a estar compartiendo detalles de qué significa esto, qué exactamente está proponiendo el Papa Francisco y, y los que están todos los que están detrás de este eh, movimiento y qué es lo que se espera, según ellos, eh, eh, buscar o que vamos a conseguir Haciendo este tipo de cambio. Ahora yo les voy a compartir un pedazo del video que ellos colocaron en en cómo se dice en Vatican News eh, para que puedan ver un poco de qué significa esto y así pues puedan entender mejor a qué nos estamos refiriendo hoy. Cuál es la noticia la cual está, vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Esto es una razón más para hacer el Santo Rosario todos los días, por toda la situación que está pasando en la iglesia y por lo que estamos viviendo ahorita mismo. Siamo quasi a la vigilia di Pentecoste, la festa de lo Spirito Santo. E proprio oggi vogliamo farvi un annuncio a nome del Santo Padre, que Prossimo ottobre tutta la Chiesa inizierà un cammino sinodale che porterà al Sinodo dei Vescovi che sarà celebrato nell'ottobre del 23 con il tema Chiesa sinodale, partecipazione, comunione e missione. La sinodalidad, caminar juntos, es el reto y la esperanza de la Iglesia en este tercer milenio. Es un modo de ser eclesial y una profecía para el mundo de hoy. Todo el pueblo de Dios nos ponemos a la escucha, unos a la escucha de los otros y todos a la escucha del Espíritu Santo. Este dinamismo de comunión hará posible una mayor coherencia en nuestra vida cristiana y nos impulsará a testimoniar. Con entusiasmo, el Evangelio de Jesús en medio de la Una église synodale es una église de l'écoute. L'enjeu du prochain synode es de démarrer par une vaste consultación au niveau le plus local, avec une première fase diocésaine qui se terminera par une reunión pré-synodale, une deuxième phase au niveau des conférences épiscopales qui synthétiseront tous les apports de la consultation à la base, et une phase continentale qui produira un document final qui alimentera in fine le Synode des évêques d'octobre 2023. Bienvenidos a Perspectiva Católica. Les habla su hermano y amigo Luis Román. Y ahí pudieron ver un poco de la información que fue publicada en el día de hoy sobre este camino sinodal que van a estar comenzando eh, todas las iglesias del mundo entero a petición del de Vaticano. Así que ese va a ser el proceso. Yo voy a estar hablando un poco de qué significa todo esto y qué exactamente es lo que van a estar haciendo las iglesias en los próximos eh, meses. Eh, realmente va a comenzar en octubre pero el anuncio se hizo en el día de hoy eh, y pues no son muy buenas noticias por lo que hemos visto hasta ahora estos caminos sinodales no han traído muy buenas noticias ustedes son los testigos de eso a través de los programas que hemos hecho aquí en Perspectiva Católica, también hemos hecho en Conoce, Ama y Vive tu Fe donde hemos tocado estas circunstancias, ahorita mismo el ejemplo eh, mayor que tenemos o más grande es Alemania Alemania con su camino sinodal donde ahora dan comuniones a protestantes, donde se bendicen a parejas homosexuales, donde se le va a permitir a las mujeres predicar un domingo en la Santa Misa desde el Lambón, no solo el diácono y el sacerdote. Y por ahí seguirán inventándose más cosas, porque ese es el camino sinodal. Es lo que ellos entienden que su comunidad, su país, su continente necesita. Y pues la iglesia tiene que adaptarse, no tan solo al mundo en general, si no tiene que adaptarse a cada eh, eh, lugar, a cada eh, país, a cada continente, a cada región de una manera distinta. Entonces, pues eso es lo que vemos ahora con esta proposición del camino sinodal, que lamentablemente lo que va a llevar es a mayor confusión, va a estar llevándonos a que nos, yo diría, nos enredemos más, honestamente, porque pues vemos cómo cada país va a interpretar muchas de los eventos y las cosas que están sucediendo de diferentes formas. Por eso es que la iglesia y voy a estar abundando un poco más de eso en unos segundos. La iglesia siempre, siempre fue y ha sido de un modo jerárquico. Vemos, tenemos a Dios verdad como el ser supremo, luego su hijo Jesucristo, el Espíritu Santo verdad que es enviado por parte de ambos y, y va en ese orden. Todos tenemos que estar dispuestos y ser obedientes a lo que el Señor nos muestra y a lo que el Señor nos, nos enseñó. No es cuestión de, de probar qué es lo que creemos, no es cuestión de ver qué opinamos, no es cuestión de ver si todos creen lo mismo y si todos creen lo mismo, entonces estamos bien, pero si no lo creen, entonces tenemos un problema. Eh, no, esa no es la manera correcta de verlo. Y pues eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Yo les pido que le den me gusta al programa, que se suscriban aquí al canal a Perspectiva Católica con Luis Román. Sé que muchos de los que me siguen aquí ya están suscritos al otro canal y tal vez no están suscritos aquí a Perspectiva Católica. Suscríbanse a él, compartan el video donde dice compartir para que más personas se enteren. Además de eso, también les pido que comenten que le dejen saber a otros que existimos y que no se olviden que también tenemos Conoce, Ama y Vive tu Fe. Si me están descubriendo aquí por primera vez, para que vayan y se suscriben al canal. Para comenzar, yo quiero que hagamos un Ave María y la vamos a hacer in nomini Patri et Fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, Benedicta tu mulieribus. et Benedictus frutus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater de I, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostre. Amén. In nomini Patri, et Fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Ave María. Dios te salve. María corredentora. Ave María corredentora. Te pedimos tu intercesión. Te pedimos por todos los que están viendo el programa ahorita y los miles que lo van a ver luego para que los ayude, los ilumines para que el Señor Jesús sea el centro de su hogar. Ve guiándolos como tú siempre haces mi, mi eh, querida madre y que siempre guías a cada uno, verdad? Para que podamos acercarnos cada día más a tu hijo y esto eh, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, bendito, bendito sea Dios. Bueno, y para comenzar, yo les voy a dar ahora unos detalles de la noticia y la vamos a ir discutiendo. Si sí te, tenemos, tengo que aclararles o dejarles saber que estamos hablando de algo que no ha sucedido todavía. Está, es un plan, es lo que quieren hacer y pues eh, no hay mucho que decir más que lo que nos han compartido de cómo va a ser. Lo que sí yo les puedo decir, lamentablemente, y a mí me duele con todo el corazón esta noticia, es que estamos viendo cómo se está descentralizando la iglesia. Se está dejando a las conferencias episcopales decidir, se está dejando que los laicos puedan opinar, que el otro pueda opinar, que todo el mundo pueda opinar aquí. Y no hay un orden jerárquico, que un, un triángulo, como diríamos, ¿verdad? que simboliza la Santísima Trinidad. No hay eso. Y pues lamentablemente esto puede traer confusión que ya, la, ya existe, ya está, ya, ya está plena luz de piel ahorita mismo en la iglesia católica. Entonces yo no creo que sea el momento, honestamente, para este tipo de movida por parte de la iglesia. Eh, cuando si estuviéramos en un momento donde, no sé, el mundo entero es católico, la mayoría de la gente entiende lo que la iglesia enseña, los católicos están claros de lo que es lo que tienen que creer, pues la historia fuera otra, ¿verdad? Tal vez esto sería... Una buena idea, tal vez, porque vamos a implementar lo que creemos. Vamos a ver cómo lo aplicamos al mundo en cada lugar. Pero ahorita, como miraron en el video y vieron, una de las cosas que hablan es de escuchar. Como si la iglesia hace dos mil años no escuchara. Como si los apóstoles eran unos egoístas y ellos no escuchaban. Ellos iban a los confines del mundo predicando que Cristo resucitó. Alguien venía y le hablaba de Zeus o le hablaba de Toro o de algún otro dios. Y men, esta gente no escuchaba. Estas personas no escuchaban. Y tenemos que ver qué es lo que creen ellos, qué es lo que creen estas eh, poblaciones ancestrales, qué es lo que ellos han querido eh, en, por muchos si, milenios, por tiempo, qué es lo que podemos aprender de ellos. Porque eso es lo que se predica aquí ahora, que todos podemos aprender de todos. La noticia dice, el artículo dice que es la primera vez en la historia de esta institución deseada por Pablo VI, quien fue el que puso esta eh, oficina de los sínodos, que de por sí, cuando vemos esto, sabemos Muchas personas a veces dicen Luis, este ya es hora de un concilio Vaticano III. Eh, no, no es hora y lamentablemente yo no lo veo venir tampoco, no va a venir. ¿Por qué? Porque es que hemos estado constantemente en un concilio, un concilio que no termina. Después del concilio Vaticano II se forma esta oficina que fue hecha por Pablo VI deseada. Fue una respuesta al deseo de los padres conciliales de mantener viva la experiencia colegial del Vaticano II, que es un sínodo, comienza descentralizado. En octubre del 2015, ¿verdad? el Papa Francisco, conmemorando el 50 aniversario de esa institución, había expresado el deseo de un camino común de laicos, pastores, obispos de Roma a través del fortalecimiento de la asamblea de los obispos y una sana descentralización. Y el deseo ahora se hace realidad. O sea que están viendo que no son palabras de Luis Román, ese es el deseo de ellos, descentralizar la iglesia. Es el deseo de ellos, porque ellos entienden que sería mejor así. Pero miren lo que está pasando en Alemania ahorita mismo. Por culpa de esta descentralización, ¿qué dicen los alemanes? El mismo presidente de la conferencia episcopal alemana, ese obispo que se me olvida el nombre ahora, él, él dijo bien claramente, yo no entiendo por qué las personas piensan que los alemanes nos estamos alejando de Roma. Nosotros simplemente estamos caminando el camino sinodal. Es el camino que el Papa Francisco quiere que caminemos y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes diócesis, lugares e inclusive esto se ve en parroquias donde no hay ya una universalidad de la iglesia católica. Tú vas a un sitio y allí sí se puede comulgar. Eh, de esta forma, pero acá no se puede. Vas a otro lugar y allá sí se puede eh, bendecir a las parejas homosexuales, pero acá no se puede. Vas a un lugar y te hablan del infierno, pero al otro lugar te dicen que el infierno está vacío. Vas a un lugar y hay confesiones y es importante que vayas a confesarte. En el otro, el sacerdote hace una bendición comun, comunitaria y todos quedaron mágicamente confesados sin, sin tener que ir al confesionario. Y así puedo, puedo seguir mencionando ejemplos de cosas que se están viendo en las últimas décadas y que ahora se está viendo peor. ¿Por qué? Porque ahora se está permitiendo. Miren lo que acaba de pasar en Roma. En Roma, eh, a mí disculpe, en Alemania, nosotros tenemos bendiciones homosexuales, tenemos comunión a protestantes, todo esto en contra del magisterio de la iglesia, todo esto inclusive en contra de cartas que se enviaron y documentos que se publicaron no más de hace dos años, inclusive lo de las bendiciones a, a homosexuales se hizo una declaración no van ni, ni siquiera meses van semanas nada más y ellos van en contra de Roma claramente y Roma qué hace se queda en silencio por qué porque eso es el camino sinodal de eso se trata de ver qué es lo que cree todo el mundo cuál es el melcocho y no sé cómo rayos van a conseguir una coherencia como decía el video o podemos alcanzar una coherencia miren eso podemos alcanzar una coherencia lo triste de esto es que la coherencia estaba la teníamos hasta 1969, hasta ese año, después del concilio, teníamos una coherencia perfecta. Yo no estoy diciendo que se vivía perfectamente porque habían problemas, habían circunstancias, habían escándalos también y habían cosas que no se hacían bien. Pero la teología, lo que se creía, lo que se veía, lo que se predicaba, era bastante consistente y claro, especialmente desde Roma, que eran como quien dice los aguafiestas hasta el concilio Vaticano II, que ahora se unieron al mundo. Entonces ahora... Pues tenemos todo este ecumenismo loco que todo cualquiera se salva. No importa de qué religión eres. No importa si eres católico o no. Es más, no importa si crees en Cristo. Después que digas Dios y hagas bien, estás bien porque todos nos salvamos ahora por la conciencia. Algo que Cristo jamás mencionó. Cristo jamás dijo. Cristo habló muy claramente del bautismo, de la Eucaristía, de los sacramentos de su persona, de él como camino, verdad y vida. Y en ningún momento hizo mención de nuestras conciencias propias. Pueden ser medios de salvación que a través de él, él, sin que yo me dé cuenta, me va a salvar. Así lo niegue y lo reniegue y así niegue su presencia y niegue lo que es él. Me voy a me voy a salvar porque es que es Cristo es el que salva. Y esto no es católico. Nunca se había visto una crisis como esta y es por ese camino que se ha tomado. Ahora, ese camino no se le llamaba como se le está llamando ahora, porque ahora se está cuajando lo que comenzó en aquella época en los 60. Lo que comenzó y como dice eh, el artículo aquí de Vatican News, el Papa Francisco está llevando a otro nivel lo que Pablo VI instituyó después del concilio. Qué ha sido lo que instituyó Pablo VI después de esto? instituyó lo que yo le llamo el Concilio Vaticano III, que lleva tiempo y lleva décadas y seguirá llevando décadas. Amiga y amigos que me escuchan, hermanos que me están escuchando, no han visto cómo la iglesia ha cambiado y no han tenido que, que, que redactar una constitución dogmática. No han tenido que escribir algún dogma. No han tenido que hacer ni siquiera una declaración escátedra, porque ahorita mismo esa es la defensa de muchos de nosotros. Cuando el Papa dice los disparates que a veces dice, como lo que él habla de que no hay que seguir dogmas y doctrinas y que no hay que defender dos dogmas y doctrinas, que lo único que importa es seguir a Cristo. Eh, para seguir a Cristo tenemos que tener unas dogmas y unas doctrinas que inclusive él mismo las digo y las tenemos que defender definitivamente. Entonces, cuando tú ves eso, tú te estás dando cuenta cómo ellos van cambiando la religión, cómo la gente ve, ve lo que dice un papa y como no entienden y no saben y no conocen su fe católica, piensan que eso hay que seguirlo a pesar de que no es un infalible, a pesar de que no es, es cátedra, a pesar de que no es una declaración formal de la iglesia, se hace. Muchas personas que yo hablo con ellos en persona, el otro día yo hablaba con un canonista y, y hablábamos de eso, decíamos, el Papa no se ha pronunciado en términos eh, teológicos o en términos dogmáticos fuertemente, no ha dicho ningún, nada de cátedra. Para cambiar la doctrina, por eso cuando la gente a veces me dice el Papa dijo aquello, el Papa dijo yo siempre le digo mira, eso fue en tal cosa, eso fue en una homilía. Tranquilo, él no está cambiando nada. El catecismo, la iglesia, todo, eh, la, el dogma de la iglesia, la tradición sigue igual y seguirá igual. Eso es promesa del Señor. No tengan duda de eso. Pero el punto es que él ha logrado cambiar más que si estuviera pronunciándose de esa manera. Ese es el demonio como, como trabaja. Así es que trabaja el demonio de esa forma. Dice medias verdades, dice una cosa ambigua y se abren las puertas para muchas cosas. No es que es el amor, que estamos aquí, que estamos allá y ven lo que está pasando. Hemos cambiado. La iglesia ha cambiado, pero drásticamente y en los últimos años se ha notado de una manera eh, increíble. Entonces dice aquí el, el artículo. Miren lo que dice aquí, superando cualquier tentación de uniformidad, pero apuntando a una unidad en la pluralidad. ese el lenguaje. La apertura del sínodo tendrá lugar tanto en el Vaticano como en cada una de las diócesis. El camino sinodal será inaugurado por el Papa en el Vaticano el 9 y 10 de octubre. Seguirán tres fases diocesana, continental y universal, que pretende hacer posible una verdadera escucha del pueblo de Dios y al mismo tiempo implicar a todos los obispos de los diferentes niveles de la vida eclesial. Y es gracioso porque dice cualquier tentación de uniformidad, Amigas, amigos, padres, sacerdotes, obispos, todos los que me escuchan. En serio hay uniformidad ahora? Eh, 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 deberíamos estar preocupados. Espérate, si empezamos esto, nos vamos a dividir. Cuidado, ya estamos divididos. Ya esto está. Ya no hay uniformidad para nada. So, en un sentido que hagan esto. Pues qué riesgo? El problema es que lo va a hacer peor. El problema es que lo va a hacer peor y esto no es lo que debería estar pasando. Ahorita misma lo que necesitamos nosotros en la iglesia católica es todo lo contrario a esto. Todo lo contrario a esto. Yo no neces nosotros no necesitamos que todo el mundo exprese su voz. Nosotros lo que necesitamos es claridad desde los altos niveles de la iglesia. Claridad total. Que Dios no aprueba las relaciones homosexuales. Punto. Que la comunión. Eh, no se le puede dar a no católicos, punto. Y esa claridad ya está escrita, ya fue manifestada y fue dicha por la iglesia. Pero como no lo quieren decir, el Papa lo que tiene que hacer y los y los cardenales y los diferentes medios que la iglesia tiene, simplemente enfatizarlo, definirlo de nuevo para que la gente lo vea y lo entienda una vez más. Como siempre fue dicho que el documento, por ejemplo, de las bendiciones a los homosexuales que sacó en la congregación para la doctrina de la fe, a mí me pareció excelente, muy bueno excelente documento la nota explicativa, el responso a la dubia, excelentes documentos. Si usted no los ha leído, yo les recomiendo que los lea excelentes, pero ahí se quedó en escrito. Ya esta gente está haciendo lo que da la gana. Otros países están siguiendo ¿verdad? Su, su estrategia y nadie hace nada. Entonces tenemos un problema. Miren cómo va a ser esto. Dice cada obispo antes de octubre del 2021 va a nombrar un responsable. Diocesano como punto de referencia y enlace con la conferencia episcopal que acompañará la consulta en la iglesia, particularmente en cada paso. A su vez, la conferencia episcopal va a nombrar un responsable o un equipo como punto de referencia con los responsables diocesanos y la Secretaría General del Sínodo. El discernimiento diocesano culminará con una reunión presinodal al finalizar la consulta las contribuciones se enviarán a su propia conferencia episcopal en la fecha en que ésta determine so ese es el proceso que se va a estar llevando o sea que todos vamos a participar en este sínodo a continuación corresponderán a los obispos reunidos en, en, en asamblea abrir un periodo de discernimiento para escuchar escuchen bien lo que dice aquí esta parte eh, es interesante dice en paréntesis para escuchar lo que el espíritu ha suscitado en las iglesias que se les ha confiado o sea que mi opinión y la opinión de todo el mundo es el Espíritu Santo, no es la tradición, no es las Sagradas Escrituras, no es la Biblia. Es lo que nosotros pensamos ahora, es lo que lo que esté pasando en la mente de la iglesia. Eso es lo que el Espíritu nos está diciendo. Eso no es católico. Eso no es católico para nada. Un ejemplo de esto es el Concilio de Jerusalén, que está documentado en las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos como los cristianos, los primeros cristianos, especialmente los que tenían eh, eh, relación judía, ¿verdad? que venían del judaísmo, pensaban que había que circuncidarse. Entonces le decían a los que eran cristianos, pero que nunca fueron judíos. hey, Ustedes tienen que circuncidarse y después acepten a Cristo y San Pablo se da cuenta de este problema. Y qué hace San Pablo? San Pablo va a Jerusalén y presenta este problema. Allá en la iglesia, verdad, donde está ya Pedro y los apóstoles, donde Juan después redacta un documento y se lleva a la iglesia. Pedro es el que da la última palabra. que Eso es lo que deberíamos estar viendo en estos tiempos. Pedro es el que tiene la última palabra y dice que no, que no hay necesidad de eso, que en Cristo ya eso no es necesario. Pero esto sucede. En la, a la luz de Cristo, a la luz de lo que él le enseñó a su iglesia, de ese depósito de fe. Que no se puede cambiar, que es infalible y que no se puede eh, adaptar o vamos a decir editar o quitar o añadir. Es un depósito. Es, es perfecto. No se le puede quitar ni añadir. No se le puede hacer nada. No es basado en la opinión de ellos, porque si no, entonces hubiésemos tenido una iglesia en unas regiones en la Biblia donde se circucidaban y en otras regiones que no. En una voz que los que seguían a Pablo, pues Pablo quiso hacerles caso y para que no hubieran problemas y divisiones, pues él les concedió eso. Entonces lo hicieron, pero acá en Roma y en Jerusalén y en otros no, no lo hicieron. Y en Constantinopla, no, no vemos eso. No vemos eso porque el depósito de fe que fue dado por Cristo a los apóstoles y que es lo que la iglesia siempre obedeció, miró y observó, lo va, va, va bajando ¿verdad? en forma de triángulo a toda la iglesia. Y así ha sido por casi dos mil años. Bueno, por dos mil años. Así ha sido. Pero ahora esta gente, los que están ahora saben más que los apóstoles o el Espíritu Santo cambió de opinión. Entonces ahora lo vamos a hacer distinto y diferente. Entonces lo que digan estos lugares, como puede ser que Alemania entonces empiece a mencionar que no es que acá por la situación tenemos que pues los luteranos deben ser bienvenidos para comulgar en nuestras iglesias y los católicos deberían poder continuar eh, comulgando en las iglesias luteranas. Así tenemos como una fraternidad de iglesias que van a ser ahí, porque después va a haber otra eh, región que va a decir otra cosa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo lo van a hacer? No se puede. Así no se puede. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo instituyó una silla en la figura de Pedro para mantener esa unidad. Y ahorita esa silla, no la silla, quien la está ocupando, está descentralizando todo eso por el bien de una supuesta unidad, la cual se nota que no está pasando. Y ahorita mismo este no es el momento para esto. Este es el momento para aclarar, no para estar dialogando y viendo cómo podemos negociar. Al contrario, es el momento para aclarar, para mirar qué fue lo que la iglesia dijo, qué fue lo que la iglesia siempre enseñó. Y eso es lo que vamos a hacer. Dice también que en el 2000 eh, ¿verdad? Este, este proceso va a comenzar a nivel continental también en una segunda fase prevista hasta marzo del 2023. El objetivo es dialogar a nivel continental sobre el texto del instrumento laboris y realizar así un nuevo acto de discernimiento a la luz de las particularidades culturales de cada continente. Otra frase particulares eh, culturales. O Ahora la cultura es importante para la salvación de las almas. Mira, a mí no me interesa que la misa sea menos puertorriqueña o más puertorriqueña. A mí me interesa que la santa misa sea el, el culto que se merece Cristo y que sea cristocéntrica. Que lo que yo le enseño a mis hijas, que yo le enseño a mis hijos, lo que mi esposa y yo aprendemos de la iglesia sea la palabra de Dios. No me interesa que me hables de lo linda que es la isla de Puerto Rico. Yo como boricua o mi esposa que es colombiana, las hermosas montañas de Colombia y rico café que tienen. no. No me interesa, no me importa inclusive en ese momento, porque las almas vamos a ser salvadas por un Redentor que no depende de la cultura, que no hace falta, que esa parte no es la parte importante. No hay nada en la Biblia y es que eso es otro cuento que se nos mete, que se nos ha dicho de que todo lo que se dijo en la Biblia hay una cultura envuelta, Pablo escribió así, se dice esto, pero es porque era cultural, el contexto. No, entonces estamos hablando de que la Biblia no puede ser aplicada a todos los pueblos. Entonces la Biblia no puede aplicar a pueblos indígenas, por ejemplo, o a pueblos que no son europeos o, o judíos. No se puede. No, eso no tiene que ver nada. La Santa Biblia fue escrita por inspiración del Espíritu Santo y es infalible. Todo lo que dice ahí debemos seguirlo, debemos interpretarlo correctamente a la luz de la tradición que nos la dejaron los apóstoles, a la luz de la tradición que nos dejó la iglesia perenne, donde tenemos cartas de los padres de la iglesia, cartas de los apóstoles en la Biblia, donde tenemos libros escritos, donde tenemos tradición oral y escrita, donde nos dice exactamente cómo debemos interpretarla. No se trata de una de las particulares, particularidades culturales. Eso nos hablan ahora. Que, que supuestamente nos van a, pues no sé, acercar más a Dios, aparentemente. Dice también aquí que paralelamente a las reuniones continentales también deberán celebrarse asambleas internacionales de especialistas, especialistas, que podrán que pondrán enviar sus contribuciones y por último se redactará, se redactará un segundo instrumento Laboris que se publicará en junio 2023. Y la fase final, pues sería ya en octubre con el, uh, con el sino, sínodo que culminará en octubre verdad, con la celebración del sínodo en Roma eh, según los procedimientos establecidos en la Constitución promulgada en el 2018 por el Papa Francisco. Eh, la Constitución se llama Episcopalis Comunio. ¿okay? Así que este proceso ha sido cambiado drásticamente, completamente de lo que, es, de lo que siempre ha sido. Y a mí lo que me da pena de esto es que en este momento en la iglesia católica no necesitamos esto. Lo que necesitamos es claridad. Eso es lo que necesitamos. Claridad, coherencia, un magisterio dicho verbalmente y escritamente, como siempre lo ha dicho la iglesia. E inclusive yo les invito a los que están aquí viendo el programa. Si eso no sucede, adivinas qué. muchos me dicen a veces Luis, ya no hay guía. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo que no hay guía? Las sagradas escrituras están ahí. Oh, ya no hay guía. El magisterio de la iglesia está ahí. Ya no hay guía, Luis. Luis, perdón, ya no hay guía. Si sí hay guía, la iglesia ha dejado cientos de escritos. Tenemos las sagradas escrituras. Tenemos el catecismo de la iglesia católica. Tenemos los concilios, no solo el concilio Vaticano II, los concilios. Cuando usted ve el concilio Vaticano II, que tiene demasiada ambigüedad, tenemos que mirar el concilio Vaticano I. El concilio de Trento, que para mí es mi favorito y seguirle hacia atrás. El de Letrán, el de Éfeso. Bueno, todos los que hay para poder entender a la luz correcta qué es lo que la iglesia católica quiere que nosotros creamos. Y por qué es importante lo que la iglesia católica quiere que creamos? Porque a ella fue entregado el depósito de fe por Cristo en persona a sus apóstoles, quienes fueron los primeros obispos de esa iglesia naciente. Así que no tengamos duda de eso. Hay guía, lamentablemente. Lo que les he dicho muchísimas veces, el demonio, lo que ha tratado de jugar con todo este camino sinodar y lo que está tratando de jugar con toda esta colegialidad, como le llamaban, que ahora le han cambiado con la palabra sinodal, es cambiar a la iglesia, convertirla casi en una democracia que todos somos iguales. Todos podemos opinar sin importar si sabemos, no entendemos si se contradice una cosa con la otra, lo cual no nunca ha sido así y no estamos hablando de que la iglesia no escucha, Jamás. La iglesia siempre ha escuchado el clamor de sus hijos. Siempre. Si no, eso sería blasfemar y hablar en contra de nuestra madre. La Santa Iglesia Católica, porque es santa, porque es el cuerpo de Cristo, es santa, inmaculada, no puede, no puede errar. La iglesia católica no puede errar. Muchos me dirán, pero Luis, el Papa dijo el Papa no es la iglesia. Los obispos no son la iglesia. La iglesia es la iglesia, la enseñanza de la iglesia, lo que estoy hablando, el órgano. Los, los miembros de la iglesia, empezando por el Papa hasta el último bebé bautizado en el día de hoy, deben tener obediencia absoluta a la palabra de Dios, a Dios, a Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Esa es la verdadera obediencia que deberíamos tener, la obediencia que los santos hablan. No es la obediencia al curita que me dice que masturbame no es malo o al, o al obispo que dice no hay problema que le hagamos bendiciones a las parejas homosexuales. O obediencia al líder de la iglesia que, que me dice que no hay problema en, 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 que, en cualquier religión que pertenezcamos. No importa que puedo creer en nueva era y mezclar el catolicismo que después que ame y quiera no, a Dios no le, no le interesa a los demás. No, yo tengo que ser obediente al magisterio de la iglesia, a lo que siempre he enseñado, a la tradición, a las sagradas escrituras, a Dios, lo ideal y los tenemos. Es seguir a un buen pastor. ¿verdad? Cuando digo pastor, me refiero a los obispos, a los sacerdotes que siga eso. Entonces, a través de él, yo puedo también acercarme a Dios. Esa es la idea. Además de los sacramentos, que eso es algo que ellos hacen perfectamente, independientemente de lo incoherente que sean o de los pecadores que sean, porque a Dios nadie lo puede detener. O sea, cuando un sacerdote hace la santa, celebra la santa misa correctamente, independientemente de su pecado, el Señor se manifiesta ahí, porque el pecado no puede más que Dios. En la confesión igual, si el sacerdote hace la fórmula como debe ser, yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. No es el sacerdote, él está actuando en persona de Cristo y mis pecados quedan perdonados. Independientemente de lo incoherente o pecador que sea sacerdote, igual con la comunión, igual con el bautismo. Así que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ellas. Así por más malos pastores que tengamos, Eso es lo que les quiero mostrar que hay esperanza, pero tenemos que mirar. Con los ojos del de, de, de alma, con los ojos del corazón, pero también con la vista que nos da ese Espíritu Santo, esa visión que nos da el Espíritu Santo. Y cómo podemos obtener eso? Con la oración. Hay una arma que yo les he dicho mil veces, el Santo Rosario. Esta arma usted la utiliza todos los días y luego usted hace su oración de corazón también. Yo no estoy diciendo que solo rezar, pero el rezar es importante porque nos pone en disposición. Usted va a ver cómo el Señor le va a hablar y le va a ayudar a, a, a poder dirigir a su familia, a poder dirigir a sus hijos, al poder dirigirse usted un poco más hacia el camino correcto, hacia el camino que Dios quiere que recorramos. Yo voy a aprovechar y voy a tomar algunas preguntas. Llevo 32 minutos hablando, así que voy a tomar algunas preguntitas. hoy. Voy a aprovechar que estoy en vivo y tomamos algunas preguntas. Eh, les quiero invitar, como siempre les he dicho, suscríbanse a este canal Perspectiva Católica con Luis Román en YouTube, los que me están viendo en Facebook, hemos crecido muchísimo en Facebook. Gracias por el apoyo. Se están perdiendo el 80 del contenido. Si usted no ha ido a YouTube, tiene que ir a YouTube. Eh, tenemos más programas aquí en Perspectiva Católica con Luis Román, pero también tenemos más programas en Conoce, Ama y Vive tu Fe, que es el canal grande. Tenemos más de 100.000 mil seguidores en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Así que vayan y visiten el canal. Van a encontrar buenísimo material. Ahorita mismo hicimos una entrevista con el doctor Fernando Casanova y ha tenido muy buen eh, muy buen eh, recibi recibimiento <risa> y pues los invito a que vayan y la vean. Les va a encantar. De verdad que yo la disfruté muchísimo hacer esta conversación con el doctor Fernando Casanova. Esto está en Conoce, Ama y Vive tu Fe en YouTube. No está en Facebook. Sé que los que están viendo en Facebook ahora dicen, what ¿cómo? Yo no he visto ese programa porque no está en Facebook, está en YouTube. Así que vayan y búsquenlo para que eh, aprendan un montón con el doctor Casanova y además de eso pues se disfruten la conversación amena que tuvimos y vamos a ver qué preguntas tenemos por acá rapidito eh, para que para que veamos aquí dice lo que hay que dice Pedro Ramírez lo que hay que rezar es por las almas sencillas para que sean protegidas protegidas de esta marea de confusión así mismo y esa es mi preocupación por eso es que yo hago estos programas Pedro gracias por compartir ese 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 eh, comentario esa es mi preocupación. Esto es una guerra de batallas y el señor me ha puesto eso en el corazón, me lo ha puesto en, el, en, en la mente. Eh, yo hago todo lo posible por mi familia primero. Mi familia es primero. Eh, pero luego de eso, verdad? El señor le da unos, unos recursos, unos dones. Y eso es lo que yo trato de hacer a través de mis canales en, en YouTube y en Facebook. Es rescatar esas almas que tal vez están confundidas y no saben. Pero después que están aquí en el programa, trato de decirles, por favor, busquen por ustedes mismos. Esta no es la opinión de Luis Román. Yo siempre trato de, de citar a los padres de la iglesia, de usar las sagradas escrituras, porque no, no soy yo. Yo soy otro pecador más que necesita salvación y tengo que seguir también perseverando. Pero definitivamente esa es la preocupación que tenemos. El que no podamos, eh, el que tengamos este problema con, la, con, con las almas que se pueden perder. Dice aquí, si se da un sisma y el Vaticano lo apoya, ¿qué se debe hacer? Pues mira, Juan Antonio, yo no creo que el Vaticano lo vaya a apoyar, este Vaticano que tenemos ahorita es muy políticamente correcto, eh, por eso no se han pronunciado de Alemania todavía, no sé si vayan a decir algo, tal vez estoy equivocado, pero yo no creo que lo vayan a hacer porque es que Alemania no va a hacer caso, entonces van a quedar, ellos van a quedar mal y pues por eso eh, no lo han hecho. Eh, pero si sucediera, mira, es más, yo te voy a decir algo, yo creo que es lo mejor que debería suceder que Roma se, se expresara contundentemente y que le pidiera a los obispos retrastarse y confesar su fe, verdad, confesar fidelidad a la iglesia católica y a lo que ella enseña. A ver qué pasa. Eso, eso es lo que debería pasar, pero lamentablemente no, no, no. Yo no lo veo pasar, lamentablemente. Así que pues tenemos que, que, que pedirle a, a Dios por eso. Si sucede como católicos, cómo podemos hacerle eso a saber nuestra oposición a todos los a todos los que a todo lo que está pasando aparte de la oración y el rosario. Pues miren, si usted, bueno, usted tiene internet, me está viendo aquí por YouTube, vaya al portal de la diócesis y escríbale al obispo. Yo sé que a veces ellos no contestan y usted dirá, a mí no me van a, no me van a hacer caso. Amiga, amigo que me escucha, posiblemente sí van a ver tu carta, sí la van a leer. Así que hagan eso, escriban cartas. Si somos miles los que escribimos en todas las diócesis, uff, y además de eso, hablen con su sacerdote sobre estos temas, de verdad que sí. Eh, vamos a ver, voy a tomar una más aquí. Eh, um, déjame ver, se está moviendo súper rápido, disculpen. Um, aquí dice, eh, Juan, dice, ¿cuál es la óptica según tu perspectiva con este sínodo que se está presentando? ¿El tema de Alemania, hacia dónde crees que va a llegar? Lamentablemente, ese es mi punto en este programa, eh, nosotros eh, lo que estamos viendo es una de, desintegración de lo que es la unidad en la Iglesia Católica. Y yo creo que también el problema de esto es toda esta fraternidad mundial, todas estas ideas masónicas que se han metido en la Iglesia. Tú no puedes tener a la Iglesia Católica unida con las otras religiones si no la descentralizas yo creo que eso también es parte de este proceso de que la iglesia católica se convierta en una fraternidad de parroquias católicas que también se puede unir con otras religiones y así poder tener este nuevo orden mundial a nivel religioso y también a nivel económico con los líderes mundiales. Eh, bueno, yo creo que ya con eso lo voy a dejar. Ya llevamos 37 minutos. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Gracias por el apoyo. Gracias por todo lo que ha, la, han hecho por mí, por orar por mí, por seguirme, por estar aquí cerca, por siempre eh, orar por mi familia, Amigas y amigos que me escuchan, nosotros oramos por todos los suscriptores de ambos canales aquí en Conoce Ama y Vive Tu Fe, el Santo Rosario aquí en mi, en mi casa. Así que mis oraciones van para ustedes también. Y nada, yo entonces me despido. Vamos a hacer un padre nuestro para despedirnos y así pues poder eh, comenzar eh, a mí, terminar el programa. Déjenme buscar una imagen aquí del Señor y esta oración la hacemos in nomini patria fili Espíritu Santi. Amén. Pater Noster, qui es en celis, santificeto nomen tuum, abbenia venia tuum, fia voluntas tua, sicut in cielo et in terra, Padre nostrum, quotidiano da nobis odie, etenite nobis de vita nostra, sicuter nos dimitimus de vitorius nostris, en denos en tu casa en tentaciones, lo malo. Amen. Inomini in patri, et fili, espiritu et santi. Amen. Que Dios los bendiga. Santa María, ora pro nobis.